0: ברוכים הבאים לטייק דאון, פודקאסט היום רשמי של פייטינג אי-אל, מה זה פייטינג אי-אל, הבית שלכם לספורט הלחימה בישראל. אני ארכדי סצ'קובסקי, ואיתי נמצא הפטיש היחיד, שהוא לא כלי עבודה כבד, אלא כלי עבודה לייטווייט. זה הקטגוריית משקל של הכלי עבודה הזה. <laughs> הפטיש העברי <laughs> דו פריאנטה. מה שלומך, אידו, אהבת. נהדר. ואיתנו נמצא... דוד, על הוורדיאן, יותר נכון להגיד על הוורדיאן. אתה רואה, עידו? זה בגלל שאני יודע להגיד דובלצחנייק שימוראה, דוב. אנחנו נכון כזה... הנה, האלה. אתה מבין? ככה אנחנו... This is how we do it. דוד, מה שלומך?
1: ברוך השם, הכל טוב, תודה שזמן תם
0: תודה שפינית את זמנך אלינו. בואו אנחנו קצת נציג אותך ואז ניתן לך לדבר. דוד, מי שלא יודע וחי באיזושהי בועה באמונות הלחימה, 6-0 במקצועני, את הקרב האחרון עשית בשני לאפריל, ניצחת את בג'ון קונטר, אמרת אגרוף, כן, סליחה, סליחה, לא אמרת אגרוף, סליחה, נכון, באגרוף את הקרב האחרון שלו עשה בשני לאפריל, הוא מנצח את ג'יינו טונטה ב-TKO, זה הקרב, אם אני לא טועה, הראשון שלך בלאס וגאס, בארצות הברית. זה בדיטרויט, מישיגן. בדיטרויט, רשום לי לס זה שורה, טוב שאתה פה. צריך לשנות בבוקסינג רקורד נקודה קום, את הסטטיסטיקה שלך. למרות שההישג היותר מרשים שאתה חמש הקרובות ה... לפני זה נזלחת במקסיקו, לדעתי זה הרבה יותר מרשים. כן, כן ולא. לא בהכרח, לא
2: בהכרח.
0: אנחנו נדבר על זה, ואתה מתאמן במה שנקרא ב-money team אצל האבא של פלויד מייוודר ג'וניור, אתה מתאמן בעצם אצל פלויד מייוודר סיניור. ידה, ידה, ידה. אז uh, קודם כל, uh, אתה שבוע אחרי הקרב uh, בישראל, איך, ה, איך הרגשה? קרב ראשון בארצות הברית.
1: אז הקרב עצמו היה סבבה לגמרי. שמע, אני, אני אספר לך כאילו רקע קצר כזה. קודם כל, גם אני לא מתאמן במאליטים, אני מתאמן במכון אחר. אני ממש לא אוהב את המכון הזה, ואני לא רוצה להתאמן במכון הזה. כן מתאמן עם פלויד, אנחנו מתאמנים במכון אחר, פד ביי ג'ם. שזה מכון מאוד טוב,
2: אנחנו
1: מדברים שם. כן. הבעל no של רוזנמיונס. לא, 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 זה מכון של... זה מישהו אחר, זה פט אחר.
2: אה, זה פט מרי אחר. זה גם לא פט מרי, הזמר. כמו אלי כהן בארץ, מה זה? כנראה, אני לא יודע.
1: אבל בקשר למה שאמרת, נגיד שבמקסיקו זה יותר מרשיר. מקסיקו זה, זה המקום אה, המושלם כדי לבנות בו רקורד. יש לנו לוחמים מאוד טובים, אבל יש שם הרבה מאוד לוחמים שהם journeymanים, אה, שהם מגיעים כדי בתכלס אה, להפסיד. הוא ינסה, אבל הוא יודע שרוב הסיכויים, מי שיוצא נגדו זה מישהו שהרבה יותר טוב ממנו. ועל אנשים כאלה בונים רקורד. לדוגמה, אתה רואה הרבה מתאגפים שיש להם אה, מאזן ניצחונות של 30-0, 20 ומשהו, 0, רקורדים כאלה כי בונים אותם בהתחלה נגד חבר'ה שאין להם מה לחפש איתם בזירה בכלל. אתה, אז ככה גם החמש קרבות הראשונים שלי שאני נכנס לא בעצם הקרב השלישי שלי לא היה בדיוק כך הוא היה בחור שהיה, שכן בא לנצח אבל הוא עדיין זה לחבר'ה שהם לא ברמה השני. הם משלמים להם כסף כדי שהוא יצא הוא מנסה לעשות משהו הוא רואה שלא מצליח. וברגע שכבר מתחיל להיות קשה, ברגע שהוא מקבל איזו מכה אחת חזקה, הוא, לא, הוא די
0: יוותר. קודם כל זה מטורף שאתה אומר את זה. זה... אני, חיילו, אני אגיד לך, אני אגיד לך הכי אמיתי, וזה, אתה יודע, זה כבר וואו מאוד גדול. בן אדם שבא ואומר, כן, אני עשיתי בהתחלה הקרבות, אני, אני אגיד למה אני אמרתי על מקסיקו את הדבר הזה, אבל בן אדם שבא ואומר, תשמע, אני... עשיתי את הקרבות, כי שם אחד קל לקבל קרוב, זה כאילו, אתה יודע, זה... זה it's real as it, as it, it can get, אז... מטורף.
1: זה פשוט הדרך מה? שכל, שכל המתאגרפים עושים,
2: זה לא משהו שהוא מיוחד. כל פרוספקט הוא עובר את אותו הדרך.
1: אז בגלל שהיה שם... כמה מתאגרפים
2: סיפרו את זה? תראה איזה יופי, תראה איזה יופי. לא הרבה. אנחנו מקבלים משהו, תראה איזה יופי, שאנחנו מקבלים משהו מהתרבות של ה... העולם האיגרוף המקצועני, שלא היה לנו מושג אפילו. אין, לא היה לי מושג. את הלכלוך. כן. לא יודע אם זה אתה יודע, זה המציאות, כאילו, זה המסלול. כן, אז
0: גם אמרתי את כל הנושא הזה של המקסיקנים, כי א', האקלים, אוקיי, הוא מאוד קשה ללחימה שם, וב', לא משנה גם אם זה מתאגף מקסיקני, יש לו כושר. הם תמיד בכושר. הם תמיד כאילו, בגובה, שזה,
1: הרגשת את ההבדל? להתאגב במקסיקו, להתאגב בארצות הברית?
2: לא, בכלל, היית, חיית
1: במקסיקו סידי? לא, לא חייתי שם, עדין מגיע לשם היום לפני הקרב, נשקל, ואז הם אחרי קרב. לא, הם היו, קרב ראשון שלי היה בטיואנה, קרב שני במוסיו סונורה, קרב שלישי שלי, כל פעם בירה בקיצור.
2: אבל לא היית בערים הגבוהות. לא. גבוהות גבוהות. אה, אוקיי. כי זה סיוט.
1: לא הייתי בערים
2: האלה. אבל גם בערים האחרות היה... הקרב האחרון שלך? במישיגן, דיטרויט. אה, חשבתי, אמרת לי קולורדו. גם שם זה גובה למות.
0: אז קודם כל, באמת, איך התחושה לנצח את הקרב הראשון בארה״ב? כי אתה יודע, אגרוף, אני... זה כביכול זה פודקאסט שמדבר הרוב על MMA, ו-MMA זה, אתה יודע, זה התחיל כשואו ביזנס, המשיך כשואו ביזנס, ועדיין שואו ביזנס זה, ואגרוף הוא ספורט, נקרא לזה ככה, אצילי, שהתחיל כספורט בפן הספורטיבי, והתגלגל לשואו ביזנס, והשואו ביזנס הכי גדול הוא בארה״ב. והנה הקרב
1: הראשון שלך בארצות הברית, ואתה מנצח, מנצח בתיק אי-אור. איך התחושה? תשמע, הייתה ממש טובה, יותר בגלל ההופעה שעשיתי. כאילו, באמת שלא יכולתי, לקוות לתוצאה אחרת מבחינת הביצועים שעשיתי בקרב הזה. ממש דפקתי שם שור. באמת, אחרי הקרב, קודם כל היה שם מלא מלא יהודים, שזה היה ממש נחמד. שהם באו לצפות וזה, אז קיבלתי שם ממש תמיכה, וגם אחרי הקרב, אז כולם היו בשוק, אמרו לי, בונה, לא ידעתי שמישראל יש
0: לך... המכנס שלך
2: שוס. המכנס שלך שוס. הוא יפה, הוא יפה ברמה, הוא תופס את העין כל כך... אתה יודע, יש הרבה מתאגרפים ישראלים שכל הזמן שמים מגן דוד על המכנס. אצלך זה בולט, יש תחושה כזאת של, היי, הוא שלה, הוא משלנו. כן. ממש. ויש לך בצד השני את ארצות הברית, שאומר לה, חבר'ה, אני גם שלכם. כן, כן, יאללה, The American Dream.
0: חבל על הזמן. תשמע, גם הלוק הקנלוי עוזר לכל הסיפור הזה, בוא נגיד את האמת, זה קצת הכוכב הישראלי.
2: הלוק האשכנזי. כן.
0: לא יודע אם אשכנזי.
2: קנלוי, קנלוי. כן, דווקא הייתי אומר הרוסי, הhard worker הזה. <laughs> אה, ו... אני
1: לא יודע, אה, אני נורא בלונדיני, כבר אובר, אתה יודע, אין, רוצים איזה קצת כזה עפרפר. אצלי <laughs> זה שוודי אולי, <laughs> ממה שנשאר לי. <laughs> <laughs>
0: um, אז uh, uh, איך זה להתאמן עם, uh, בואו נגיד ככה, המאמן שהביא את הלוחם, uh, בואו נגיד, ארגיבלי הכי גדול בכל הזמנים, הפלוג מיירודר סינייר.
1: חוויה, אני אגיד לך, זה באמת חוויה. כמובן שהוא כבר זקן, אבל קודם כל הוא עדיין יש את המהירות הזאתי. והוא נורא מצחיק, ויש לו אגו מטורף, כי אתה לא מבין עד כמה האגו שלנו אדם. אז כשאנחנו מתאמנים, אז אני אוהב גם להתלוצץ ולעשות שטויות איתו, ואני כל הזמן, מציק לו, אני אומר לו, תשמע, אתה לא מספיק מהי, כי כל הזמן נגיד הוא יש לו קטע כזה. שהוא כל הזמן מנסה, שם לי את הלאפה, ומנסה שאני לא אצליח לפגוע בה. אז כל פעם פוגע, אני אומר לו, די, נו, אתה כבר זקן, תוותר. אתה יודע מה הוא כזה? הוא לוקח את זה נורא קשה, עושה לי כזה, מה? What? You know a much faster than you? הוא אומר, די, פרויד, נו, באמת. מה, אבל אתה יודע, אגרוף זה ספורט,
0: תחשוב על זה, סליחה רעידו שאני זה, אבל אגרוף זה ספורט, שבואו נגיד ככה, הטופ מאמנים הם זקנים, ואני אומר את זה בשיא הזה, פרדי רוץ', פרדי רוץ' לא רק זקן עם פרקינסון, נכון, אה, פלואיד מיודר סינייר, אני אה, אה, לא יודע, עכשיו לשנייה ברח לי, מאוחרת, המ, המאמן והמרגן הראשון של טייסון, זה אנשים כאילו שהם כבר בגיל, ואתה יודע, הצעירים עדיין בקצ'ינג אפ ברמת אימון שלהם. כן. זה מטורף.
2: מה, אני חייב להגיד לך, אבל, דוד, שבכל הסרטונים שאתה מעלה עם, yeah. עם פלויד, זה, זה, זה נראה חם, כאילו, מבחינה של, של מלב אל לב, זה נראה שהוא ממש, כאילו, קודם כל שיש לכם חיבור, ושהוא ממש, כאילו, נהנה לאמן אותך, כמו, הנה, יש לי איזה בייבי חדש כזה שאני מפתח, זה ממש נראה yeah. ככה בסרטונים.
1: זה, תשמע, אני גם מרגיש ככה, אני לא רוצה עכשיו להרים לעצמי, אבל הוא מביא לי הרבה מחמאות, באמת שהוא ממש אומר לי ש, אתה יודע, לא ספציפית לי, אבל אנשים שיושבים איתנו אחרי שאנחנו עובדים בלאפות, או אחרי שאני עושה איזה משהו יפה, הוא תמיד אומר לי כזה, זה בין החבר'ה היותר כישרונים שעבדתי איתם, ודברים כאלה. אתה יודע, בן אדם עבר עם אוסקר עוד עם הבן שלו, לשמוע כזה דבר, זה די מחמאה מטורפת.
2: בטח. בטח, זה לתת לך את התחושה שבואנה, you're up there. כן, ו- כן. ו- ואני, חושב, ה... ואני חושב גם שזה מה שמאפשר לך ל- to perform כמו שאתה מתאגרף. כאילו זה... זה נותן לך יפ. את הביטחון הזה שבואנה אני יכול לעשות את זה, זה יעבוד.
1: ואפילו
0: כן, כן. נראה כאילו זה מוריד את הלחץ מאשר מעלה את הלחץ, אתה מבין למה אני מתכוון? כשאתה תמיד חושב האם אני מספיק טוב, ופה כזה אוקיי, מישהו, הוא אומר שאני מספיק טוב, זה הגושפנקה שאני צריך. לא חושב שיש כן. הרבה אנשים שיגידו לך אתה טוב, ואתה תגיד אה ah, אוקיי, אז אני באמת טוב. <laughs> וזה מוריד קצת הלחץ.
1: נכון. תשמע, זה מוריד לך לחץ... אני כאילו, אני יודע את הרמה שלי, עבדתי עם הרבה אלופי עולם, חלק מחבר'ה שהזמינו אותי למחנות אימונים שלהם כשהם הגיעו לווגאס, עשו איתי כמה... עוד שמות, עוד שמות, אנחנו אוהבים שזורקים עלינו שמות של כוכבים,
0: אנחנו מגישים תוכנית
1: נוצצת. יש חבר'ה במשקל שלי, אני לא יודע אם תכירו אותם, אבל יש את הלוני ברודרס שהם אחלה מתאגפים, יש את כזו יוקה שהוא אלוף עולם בארבעה משקלים שונים, היחידים מיפן אגב. ועבדתי עם עוד הרבה חבר'ה, הפעם עם האלוף אולימפי, אורבי סיר אמירס, מקובה, עבדתי עם הרבה חבר'ה, ובאמת, חלק מהאנשים לא, לא קוראים לי פעם שנייה, כי אתה יודע, הרבה מאלופי עולם רוצים לעשות ספארינג קל, להתכונן לקרב, מישהו שהם ירביצו לו יעלה להם את הביטחון, אז אתה יודע, זה לפעמים קורה שלא קוראים לי אפילו פעם שנייה, מרוב שהולך לי טוב, אז אני יודע את הרמה שלי. וזה ספציפי לא הולך, אבל uh, אני גם, לפני קרבות uh, אני אוכל לעצמי את הראש בלחצים מטורפים, זה, אתה יודע, יש אנשים, טוב, כל אחד מתמדד עם זה לאחרת, אבל יש חבר'ה שאתה יודע, אומרים לך, אה, אני מעלה לקרב, הוא מרגיש בלתי מנוצח מבחינת ביטחון עצמי. אני לפני קרב, אני נורא לחוץ, גם אם אני יוצא עם מישהו שאני בטוח אנצל להגיד, ג'ורנימנט, שאני יודע שאני הולך לנצח, אני בראש שלי, אני אוכל סרטים על המצב הכי גרוע, כאילו, באמת שזה, אני יודע שכל אחד בזה זה אחרת, אבל אני באמת אוכל לעצמי את הראש.
2: קודם כל, אני, אני אגיד לך משהו, אתן לך משהו כאילו מה, מהניסיון שלי, אני יודע על מה, אתה, על מה אתה מדבר, אני מכיר את התחושה הזאת, וזו תחושה בריאה כל עוד בראש אתה רואה את עצמך מנצח בסוף. ברור. וזה חייב להיות, זאת אומרת, שלא יהיה לך רגע כזה שאתה רואה את עצמך מקציד, כי זה שמה... הסצנריו שאתה מריץ בראש, במקום להפוך את עצמך לזהיר מפניהם, אתה כאילו אתה כבר חשוף. מייצר את המציאות. כן, אתה כאילו כזה, אתה מייצר את המציאות בראש. אתה מבין? כן. אז חייבים כל הזמן, כל הזמן, בסוף, כל הדברים הרעים שאתה מדמיין לעצמך בקרב, בסוף אתה צריך לראות עצמך עם היד למעלה, ואתה צריך... ל, ל, לדמיין את עצמך,
1: נואם את הנאום שלך, ארי. לא, ברור. אז, אני תמיד חושב על הניצחון, שלא תחשוב אחרת. אבל בראש שלי אני אוכל את כל הסרטים שיש. כל דבר שיכול להשתבש, בראש שלי אני חושב על איך זה יכול להשתבש. עכשיו, אבל תגיד, זה יותר נורמלי. תגיד, אתה היית אבל
2: באולימפיאדה גם,
1: נכון? לא, לא הייתי באולימפיאדה.
2: אז בוב, אני זוכר שהיה איזה סיפור איתך עם האולימפיאדה?
1: ואני לא זוכר מה זה היה, ואגב, זה היה בדיוק התקופה שאני גם התחלתי לעקוב אחריך. כן, זה פשוט, אין פה איזה משהו מיוחד, היה את לאולימפיאדה בלונדון, יצאתי לקרב, ואתה יודע, השיפוט החורבני באגרוף אולימפי נורא מלוכלך, הכל שם כנוי, הכל מסריח. את הקרב ניצחתי, אבל את היד לא הרימו לי. וזהו, ואז כבר זה היה הקרב האחרון שלי בחובבנים, אמרתי שאני לא חוזר לשם, למרות שאני מאוד רוצה לחזור, אז יש מצב שאני אעשה גם מקצועני וגם חובבני, אנחנו נראה. וואלה, זה אפשרי בכלל? כן, עכשיו, מ-2016 אישרו את זה, אז זה מה שאני...
2: לוקחים בחשבון שהמתאגרפים שהולכים לאולימפיאדה, הם לא ממש חובבנים, ואתם באמת נורא.
0: זה גם כמעט ספורט אחר לגמרי בגלל כמות הסיבובים וכמה אנרגיה אתה משקיע וזה זה ממש נכון. כמעט ספורט אחר, אחר נכון. לגמרי. אבל נכון. כשאתה ספורטאי טוב אז אתה יכול אתה יכול לשחק עם זה.
1: ב- לא,
2: אבל אם יש לך לייט סטארטר הוא לא יכול להצליח באולימפיאזה. לא, לא, לא אם אתה ספורטאי טוב אם אתה ספורטאי טוב אתה, אתה יודע אתה יודע לכוון את עצמך בקרב הזה אני כזה ובקרב הזה אני כזה. נכון
1: אבל יש חברה הסגנונות... נכון. חבר שהסגנון שלהם הוא יתאים רק למקצוענים, ויש חבר'ה שהסגנון שלהם יתאים רק לחורבני, ויש כאלה שיכולים לעשות גם וגם. אני רוצה לחשוב שאני אחד מהם.
2: אני זוכר עליך, אז, שכל הזמן אמרו עליך דברים טובים, אז, בתקופה של האולימפיאדה, אני שמעתי עליך מנתנלי פריזי. וזה היה בערך, בתקופה הזאת, איזה שנה זה היה?
1: אני לא יודע מתי שמעת ממנו, אבל... לא, אנחנו... באוניפיאדה? עם התחרות
2: בלונדון. קטע עם התחרות בלונדון. 2020. אז ב-2020, אז אני שמעתי עליך, ואז התחלתי לעקוב אחרי זה קצת בפייסבוק, התחלתי לראות כל מיני קרבות שלך, וכל הזמן אמרו לי שיש איזה מתאגרף אחד ממש ממש טוב בנהריה, שהוא באמת ברמה העולמית. ואז התחלתי לעקוב, ואני זוכר שהייתי עוקב, והייתי... ממש מסתכל על איך שאתה זז, ואיך שאתה פוגע, ואיך שאתה מתחמק, וזה. אז אני כבר מכיר אותך מאז, אבל אני חושב שהרבה מהקהל פה לא ממש מכיר אותך. אז
0: קודם כל בואו נגיד איפה אפשר לעקוב אחריו. קודם כל מי שצופה בנו, אז יכול לראות שאפשר לעקוב אחרי דוד בשטרודל, כן, בשטרודל, דוד, מקו תחתון, עלה ורדיאן. למרות שזה על הוורדיאן, בפייסבוק, תעקבו אחריו באינסטגרם, תעקבו אחריו בכל הרשתות החברתיות, תעקבו אחרינו, עידו, יכולים לעקוב אחרינו, אתה יודע איפה? FightingIL בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, בפלטפורמה שעושה קרב חוזר אחרי שעידו נשך אותה באוזן, פודקאסט, פודקאסט. <ח> <ח> כמו כן, כל הפרקים שלנו עולים בוואלה ספורט, אפשר לקרוא, לראות על מה התוכנית, וכמובן לצפות ולהאזין. תעשו לנו חבבים, לייקים וצחקו לנו בפעמונים, זה תמיד עובד. עכשיו, עוד שאלה, יצא לך להתאמן עם הבן?
1: עם הבן לא, לא יצא להתאמן טוב, הוא לא, לא כל כך מתערב בחיים של, של אבא. אני דיברתי עם סיניור, והוא אמר לי שהוא כמעט ולא רואה את הבן שלו אף פעם.
0: וואו, זה... זה נגיד מטורף. הוא עסוק בקסיבות, מה אתה חושב? עסוק בלשלם על הפמליה. עכשיו כמה, אני אזרוק עכשיו קטע בטכני, אותי זה מאוד מעניין, גרוף זה היה הספורט הראשון שלי, שבוא נגיד, שהכניס אותי לנושא אומנות הלחימה. כמה אתה עובד איתו באמת על הגנה? כי אתה יודע, פלויד הוא אולי מתאגרף ההגנתי הכי טוב בכל הזמנים, שפה אפשר להגיד כמעט בלתי עוררין. כמה יוצא לך לעבוד על דיפנס? כי כשאתה מתחיל לעשות אגרוף אתה עובד אופנס הרבה. כמה
1: אנחנו עובדים על דיפנס? לא הרבה כמו שחשבתי שנעבוד. אני חושב שפלויד הבן... קצת לקחת דברים, אתה יודע, לאזור ל- הגנתי שלו, זה, זה, זה נטו הוא. כי האבא הוא לא כל כך הגנתי, הדבר היחיד שכל ש- המשפחה שלהם עושים זה השולדרול. שאני אישית לא, שאני, מתמש בזה פה ושם, אבל אני לא חושב שזה משהו שצריך להיות חלק מהגיים שלי, אני לא, לא חושב שאני צריך להעתיק את זה. הרבה חבר'ה ניסו להעתיק את פלויד, ולא הולך להם. אני לא רוצה להיות אחד מהחבר'ה שמשנה את הסגנון שלו, רק בשביל לראות כמו פלויד ולזוז בצורה כזאת של פשוט להעתיק אותו. אני לא חושב שזה מה שיתאים לי. אני חושב
2: שהתזוזה שלך יותר, לי באופן אישי, יותר מזכירה את התנועה של לומצ'נקו.
1: אומרים על לומצ'נקו היהודי.
2: אז כן, אז אתה בסוף גלים שלו לומצ'נקו הסתם את איך שסיימת אותו? הקרב האחרון, איך שסיימת אותו? אתה יודע, אני מסתכל על זה, אני אומר, וואלה, פאקינג מטריקס.
1: כן, באמת מטריקס. יצאה באמת אומנות, יצאה באמת
2: אומנות. זה
0: בוקס ביטחון, זה בוקס ביטחון, מה שנקרא, אתה יודע, אתה רואה את ה... אפופו לו מצ'נקו, אתה רואה את ה-1-2 נכנסים, ואתה רואה את הראש כזה מורם, לא מורם מבחינת פנטר, הראש כזה מורם, אתה אומר, אוקיי, עכשיו מגיע בוקס ביטחון. בוקס לא ברמה שלי, כזה. בוא נדבר קצת על תחילת הדרך, אנחנו עכשיו התעסקנו קצת ב... אתה יודע, באיפה שאתה נמצא עכשיו, אבל אתה יודע, דיברנו נהריה וכאלה, מנהריה להגיע לפלוג מייוודר סינייר, עוברת איזושהי דרך, אתה יכול לתת לנו קצת נגיעות, מה היה שם?
1: אני אספר לך כזה בקצרה, אז קודם כל התחלתי לתרגש נורא מוקדם, בגיל ב- 80, אמא שלי דחפה אותי ואת אח שלי לשחייה, כשהייתי ממש קטן. ואז äh, בגיל שמונה, אח שלי היה רב הרבה מכות בבית ספר, אז, äh, ואח שלי הרבה יותר גדול ממנו, הוא בחור מאוד בריא. אז äh, אבא שלי פחד שעכשיו בגלל שאח שלי הגדול רב מכות, עכשיו הבן הקטן שלו, הוא קטן, יצא כמו האימא, פחד שיציגו לי בבית ספר, אתה מבין? אז הוא אמר, טוב, נשלח אותו לאיגוף. והוא היה מכריח אותי, אני לא כזה אהבתי את זה, אבל הייתי מאוד כישרוני. אז הייתי כזה פורש, חוזר, ואף פעם לא לקחתי את זה בצורה רצינית. אני בגיל... Äh, 15 בכלל פרשתי לגמרי איזה שלושה שנים, חזרתי רק בגיל 18, אבל כי אני רציתי, לא כי אבא שלי הכי איכותי, לא כלום. ראיתי חבר מהנבחרת, הוא טס לטורניר באוקראינה, הוא ניצח שם מקום שלישי, אם אני רוצה. פשוט ישבתי בבית ואמרתי לעצמי, וואי, איזה קטע, הוא טס לחו"ל בחינם, איזה כיף. וזהו, ואמרתי, אני אחזור. אתה יודע, בהתחלה היה לא כל כך טוב, ברגע שהתחלתי לטוס לתחרויות בחו"ל, וזה פשוט היה הפסד אחר הפסד, כאילו לא היה לי טראד ניסיון בנוער, ואני יוצא נגד, אני בן בן 18, אני יוצא נגד חבר'ה בני 25, 26, אפילו 30, לקרבות, ואני לא מוצא לעשות כלום. כאילו באמת שהייתי מפסיד אה, במש... אני חושב, קרוב לשלוש שנים, שנתיים, שלוש, רק הפסד אחר הפסד אחר הפסד, כאילו באמת, רק אני מפסיד. עכשיו, אם אתה מפסיד, האיגוד לא משלם עליך. אז מי שמשלם זה ההורים, כי אני בצבא, מאיפה יש לי כסף? אני זוכר שהייתה תקופה שהפחדתי הביתה, אחרי זה תחרות, אמרתי לאבא שלי, זאת אומרת, אני פורש, אהה <הם> מצב שאני מתחיל לבזבז לכם את הכסף ככה, כי ההורים שלי עובדים טיפ-טיפה מעל המינימום, אתה יודע, כאילו, איפה יש להם כסף להוציא על כל טורניר, כל מחנה אימונים, 4,000 שקל. אבל אבא שנתן לי אז מוטיבציה, אמר לי שלא אכפת לו מהכסף, בעיקר שאני לא אפרוש ואני לא ארים ידיים. לאט-לאט כבר התחלתי לנצח. וגם באותה תקופה, היו כמה מאמנים שהיו אומרים למה משקיעים בדויד, למה שולחים אותו לתחריות, הוא סתם מפסיד, אני יודע גם איזה מאמנים היו אומרים את זה. ואחרי זה אותם מאמרים שאחרי שהתחלתי לנצח, חלק מהם היו מליבו, תבוא אלינו למכון, תיתן מוטיבציה קצת לחבר'ה. אבל לא אמרתי להם שאני זוכר להם איזה משהו. Uh, בכל מקרה, uh, זו הייתה דרך נורא לא קלה. ואז ב-2015 זו הייתה ממש כזה uh, כמו ליפ כזה מבחינת קונפידנס, והתחלתי לאט לאט לנצח, ובאמת uh, נכנסתי כבר לסגל, התחלתי uh, להרוויח קצת כסף, לחסוך, לטוס חינם, ואז ב-2019 כבר חתמתי את החוזה ב- בארצות הברית. שמע, אני חייב להגיד
0: משהו. אנחנו מזכירים הרבה את הסיפור הזה, אבל uh, אני אזכיר אותו מאוד בקצרה, לבן של מייק טייסון, שהוא אמר, אתה לא רוצה... Uh, <coughs> אתה מכיר את הסיפור? שהבן של מייק yeah. טייסון אמר למייק, לאבא שלו, אמר לו, אבא, אני רוצה להתאגרף, ומייק טייסון אמר לו, get the fuck out of here, you're my my Tyson son, you don't want to fight, uh, to fight animals like me that were hungry. שמע, את זה
1: שמעתי,
0: כן, אז כמה דקות האלה שאתה מספר את זה, אני מרחם על הירים שלך, באמת, שמע, אני מרחם על הירים שלך, ואנחנו
2: אתה יודע משהו, מאזל ממש כאילו מגניב, כאילו, שעובר לי בראש לאורך כל השיחה הזאת? דוד, הוא הישראלי היחיד שעושה את הדרך הזאת באגרוף, יש לנו כל כך הרבה שעושים את הדרך ב-MMA. שמתארחים אצלנו בתוכנית, ואנחנו מדברים איתה, ואנחנו רואים, ואנחנו משתפים את כל החומר שלהם כל הזמן, על בסיס יומי. ודוד זה היחיד בארץ שעושה את הדרך הזאת באגרוף. ש...
1: יש לנו כמה חבר'ה שעושים, שעושים קרבות מקצוענים, אבל אני היחידים ש... שעכשיו בארצות הברית. אני היחידי, כן. לא, זה גם, לא, המעבר הרגיטי... תשמע,
2: אתה, אתה גם עושה דרך מתוקשרת. לא סתם עושה איזושהי דרך, עושה דרך מאוד פבליק. בוא'נה, תראו, יש פה מתאגרף ישראלי שעולה בקרבות עם דגל ישראל, חצי ישראל, חצי ארצות הברית. הוא מספר לנו איזה סיפור פה. כן. כן. גם לא הייתי
1: משקיע, לא הייתי משקיע בכל הסושיאל מדיה הזה בכלל. אני אספר לך איך זה התחיל. אני הגעתי, כשהגעתי לווגאס, אז... נתן, נתן לוי, שלח לי הודעה. Uh, הוא שלח לי הודעה, הוא אומר לי, מה, אחי, אתה, אתה פה בווגאס, אתה מכיר פה איזה מישהו, כאילו יש לך חברים? אז uh, אמרתי לו, וואלה, לא, אני אשמח לצאת וזה. אז uh, אתה יודע, אז יש קבוצת ישראלים, כשכולנו עכשיו ממש uh, מחוברים, וכל הזמן יוצאים ביחד. אז, uh, אז אתה יודע, ישבנו. ואז הוא אמר לי, שמע, אתה לא מבין, זה חשוב, זה כל העניין של האינסטגרם, נתן לי כמה טיפים, מה לעלות, איך לעלות, הייתי מעלה סרטונים ארוכים מדי, אמרתי לי, אף אחד לא רואה את זה, תקצר, תקצר, כי צריך קצת טרקים ולאט לאט כבר התחלתי, אתה יודע, כבר הבנתי את העניין, התחלתי להתעניין, תיאורי סרטונים, קורה, וזה, לאט לאט זה, האינסטגרם שלי תפס תאוצה. לא, זה גם... אני חושב שיש
0: פה שני אתה עושה ממש טוב, אחד זה באמת הנושא המיתוגי, שמע, אנחנו אומרים את זה, האמת שלא אמרנו את זה הרבה פעמים, לוחם מקצועני זה ביזנס, אתה מוכר <אח> את עצמך, אתה המוצר, אתה צריך למכור את זה א' לקהל, ושתיים, אתה, אתה מפתח את עצמך, זאת אומרת, גם הקרבות שאתה לוקח, גם המחנה אימונים שאתה עושה, אתה... דואג לאיכות המוצר, כמה שזה נשמע רע וקר, אבל זה נכון. הרבה אנשים נתקעים בגלל רגש, וקשה מאוד להרבה ביזנס ורגש, אה, באותו מכון, עם אותם מאמנים, אה, גם אם הם נתקעים, הם לא מגוונים במחנות אימונים ודברים כאלה, ואז הם לא מתפתחים. והדרך השנייה שלך, שזה היה בנושא המקצועי, בואו נקרא לזה ככה בשדרוג המתכון, אנחנו מדברים על זה המון, אתה התחלת את המשפט שלך בהפסדתי המון קרבות. Okay. אני ועידו ואני תמיד אומרים, יש במה חובבנית, זה הזמן שלך להפסיד. לא הזמן שלך לנצח, זה הזמן שלך להפסיד. <coughs> זה הזמן שלך לבוא, לראות, להילחם נגד מישהו שהוא הרבה הרבה יותר טוב ממך, ולהפסיד. אתה לא תלמד הרבה אם תילחם, גם בפ... אם תעשה אימונים עם חבר'ה שהם פחות טובים ממך. אתה צריך כל הזמן לשאוף להיות עם כאלה שהם הרבה הרבה יותר חזקים ממך. זאת שיטה רוסית, אני קיבלתי אצטלקת בראש <אז> קיבל <שיטה כזאת. אז> כן, לא, באמת, אני התאמנתי ב-74 קילו באגרוף, והמאמן שלי אומר לי, אני אעשה את זה עם, עם מבטא סובייטי, אין לי שום בעיה עם זה. יש עבודת רגועה קשה, לא טוב, אתה רגועה עם שטוח. קח, 120 קילו נתן לי אגרוף לפרצוף, נפלתי לא טוב. כי הוא רצה שאני אבדוק עבודת רגליים, קשה, יותר טובה. הרגליים... תן לי לזוז. תן לי לזוז, כן. אז כל מיני כאלה. אבל זה נכון, אתה צריך תמיד לשאוף את זה. זה שאתה מפרק כולם במכון, זה לא עוזר לאף אחד. זה שאתה מגיע לתחרות, אנחנו נדבר על זה בהמשך התוכנית, על צ'ימייב, כשאתה נלחם מליאת חבר'ה, כשאתה מפרק בקלות, ואז מגיע מישהו, הוא הופך אותך ללוחם יותר טוב. וזה דרך מטורפת שאתה עושה. תוסיף לזה את הרעב, ואני מרחם על היריב הבא שלך. אין ספק, אין ספק. לפני שאנחנו ניפרד, יש קרב באופק? כרגע אין שום דבר באופק.
1: אין כרגע שום דבר באופק, יש כמה... נגיד סיטואציה קצת לא מובנת עם המרגן שלי. אנחנו נראה מה עושים הלאה, אני מאוד רוצה, עכשיו יש אליפות אירופה בחורבני בארמניה, אני נורא רוצה להשתתף שם, זה יהיה ב-26-25 במאי. ב- זה גם אה, קצת עבודת צהרשים. כן, זה יכול להיות נחמד, אני... שאני לא דובר
0: את,
1: את השפה, <laughs> אבל <laughs> בכל זאת נחמד.
0: זה פשוט דבר ברוסית עם ניסתה, נו בואו נגיד את האמת, אז אנחנו יכולים להגיד. כן, ניסתה קווקזי.
1: אתה קווקזי, אתה ארמני, איפה אתה ארמני? אתה בלונדיני. אגב, אין לי... אמא שלי עם שער חום, אבא שלי עם שער שחור, איפה אני יצאתי בלונדיני? אני לא
0: יודע. כן, לי יש שני ילדים יפים, אני גם לא יודע מאיפה הם יצאו ככה. כן. אז מדהים, חבר'ה, שוב, תעקבו אחרי דוד, אה, באינסטגרם, בפייסבוק, אה, זה הרבה זמן לא היה לנו מתאגרף אה, מקצועני, אה, בואו נקרא לזה ככה, גם ברמות הגבוהות אה, מאז נק"ש, אה, אז אה, תעקבו אחריו, אנחנו מאחלים לך המון 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 בהצלחה, <אה? אה, אה? וזה היה ממש ממש כיף. אני יכול להגיד לך ש... אני אגיד עכשיו איזה פרומו ולמה זה ממש מגניב שהרעיון הזה נעשה. אני אחרי מסע יומיים עם רגל שבורה, באמת אמיתי, אתמול, אתמול בצהריים שברתי את הרגל. היה <אח> וקראת. כן, במסע עם חניכים, ולא יודע אם שברתי, כנראה נקעתי, יצא לי הפרסול מהמקום, חזר למקום. וזה היה מאוד קרוב, ואז אמרתי, לא, 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 כאילו, בואו נעשה את הרעיון, בואו, זה, זה קצת יותר חשוב. נלך לבית חולים בחרתיים. מה זה בית חולים? זה לחלשים. תן לי בבית. יש לי מיטה. אז באמת, שמע, אתה תותח, אין לי משהו עכשיו להגיד.
2: תודה. עידו, אתה רוצה להגיד משהו? אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד נהנה לעקוב אחריך, באמת, ואני חושב שכל מי שאוהב לעקוב אחרי ספורטאי מעניין, צריך לעקוב אחרי הבחור הזה. תודה, תודה רבה. מדהים.
0: אז דוד, אנחנו ניפרד, ואני אחזיר באמצעות עריכה מדהימה שלי את עצמנו לעצמנו.
1: סגור, מעולה.
0: והנה באמצעות העריכה המדהימה שלי, אנחנו חזרנו לעצמנו. זה דווקא יפה להגיד, חזרנו, חזרנו
2: לעצמנו,
0: לעצמנו. חזרנו לעצמנו, זה מעכשיו המשפט שלנו, חזרנו לעצמנו. כן. אז יש לנו המון המון על מה לדבר, בעצם יש לנו לדבר על אירוע אחד המון המון המון, ויש כן. לנו כמה חדשות, יש לי גם חדשה אה, מעניינת מאוד אה, בסוף התוכנית, אה, אז אנחנו מתחילים עם אירוע UFC 273, שאתה יודע, שעשה, שעשה כאבי בטן להרבה מאוד אנשים, מג'קסונוויל בפלורידה, כאשר בשתי הקרעות המרכזיים היה הגנות על התואר ואיחוד תארים, אז <אח> <הרבה> <אח> המרכזי... איך טעינו? קולקסון... מה? איך טעינו? מה זה טעינו, אחי? איך טעינו בעיניים בתוריות שלנו. למרות שאתה צדקת, אתה מוביל עליי בזה, לא, אבל אחי, אבל בקרב הכי מעניין,
2: שאיך היינו. בוא אתה מכיר את זה? גם בחבלת שמאי טעינו, אגב.
0: כן, לא, נכון, גם שם יש לי קצת... כמה דברים להגיד למה כנראה טעינו, לא בקטע של תירוץ, אלא בקטע של סיבה, אתה יודע, בדיעבד כולם רואים ששש. אבל אתה יודע, אתה ניצחת על המקנזי דרן, אבל אתה מכיר את המשפט הזה? אני ניצחתי, אבל האם באמת ניצחתי? נראה לי
2: שנינו הפסדנו באירוע הזה. מקנזי דרן, כאילו אמרנו,
0: אמרתי שהכי לא הגיוני זה שיתנצח בהחלטה. כן, אז זהו, אז אנחנו נתחיל, ואני רוצה דווקא להתחיל עם הקרב שסוגר בעצם סגר את הארלי פרילימס והכין אותנו לאפרילימס. אה, אולייניק, אתה ראית אה, את זה? אה, זה היה בארלי פרילימס? כן, זה הקרב המרכזי של הארלי פרילימס. אתה ראית את זה?
2: מה, הוא פשוט תלש הראש לא
0: מהמקום. <laughs> אני, אני אוהב את זה, וזה אומר מאמן בכיר במדינת ישראל ב-MMA, מנכ"ל איכות... פשוט תלש לו את הראש מהמקום. פשוט פלש... זה מה שאתה
2: ניסה לעשות. אתה יודע, אתה יודע, זה כמו... נו, זה טכניקה. נו, זה דבר רוקר ראש. רוקר רטוריפוד, נו, זה בטכניקה. שמע, תקשיב. זה רוק
0: רוח, אתה לא מבין. זה גנטיקה. שמע, אני באמת... בואו נשים את הדברים על השולחן. אולייניק הוא אחד הגרפלרים הכי טובים בעולם, והוא בין 255 עם 255.
2: לא יודע, יש, לו כמה, אבל... יש לו כמה קונצים כאלה שהם לגמרי unorthodox, כן, הוא פשוט 아... יכול לעשות אותם על כולם. ו... ראית את הזה מאחורי הקלעים, איך הוא מסביר ו... איך הוא עושה את ב... הזה? כן, 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 הוא אתה... מסביר את זה עם הסנטר, כאילו הוא נתן טיפ, שבואנה, אתה יודע, אני רק ראיתי אותו אומר את זה, אני אומר, בואנה, זה גאונות? כן. זה גאונות? כן, אבל הוא, הוא עושה את זה? אתה יודע, נגיד,
0: מי שלא עוקב אחרי אידו, אז תעקבו אחרי אידו, אידו מעלה סרטונים של הסבר ו- והכול, אז אתה רואה, אני רואה אותך מסביר. ואתה רואה מישהו שהוא מאמן, שהוא חגורה שחורה, חגורה שחורה לג'יט, חייבים להגיד, ולא אחים נוגיירה בצד קינדר צ'לסון, אני אומר את אני, מסביר, ואתה אומר, אוקיי, יש פה טכניקה, יש פה ידע, יש פה... אתה יודע, מקצועון אתה רואה, את הולייניק מסביר, זה כמו דוד שלך בארוחת חג מסביר איך לחנוק מישהו, נכון? יש את הגישה הזאת של הדוד החכם. לא, זה
2: ככה, לוקח לו את
0: הסוטר וזה, נו, חנכנו. וככה הוא גם מנצח, כאילו הוא מנצח את האחיין שלו בין החמש, ככה הוא מנצח כבוד. ככה הוא נלחם, הוא נלחם כמו דוד בארוחת חג. מה זה היה? הוא לוקח לו את הראש, וההוא התנגד, אתה יודע, אני לא שמעתי את הפינה, אבל אני מנחש, כי שמעתי מספיק פינות בחיים שלי, אני מנחש שהם אומרים לו, אתה מכיר את המשפט הזה? אין לו שם כלום. אתה מכיר את זה? אין לו כלום. אין לו כלום? עוד מעט אין פה כלום. והוא שומע כנראה, כי אתה רואה אותו רגוע יחסית בהתחלה, את היריב שלו, ואז אתה רואה אותו פשוט בא, אה, רגע, הוא בעצם הולך לתלוש לי את הראש עכשיו מהמקום. אה, זה שום דבר. וואו! אין לו כלום, אין לו כלום. אני, אני חולד, דרך אגב, כשצועקים, אין לו כלום. אז uh, ג'רד ונדרה קיבל שיעור לחיים, <coughs> uh, ואולייניק מנצח בדוד uh, שיכור בארוחת חג. תשמע, <coughs> חייבים להגיד את זה. Uh, <coughs> צריך להגיד עוד משהו. Uh, מיקי גל, מיקי גל מפסיד, ויש מצב שאנחנו נתחיל לשכוח את השם שלו. כן ולא, כן ולא, אבל תשמע, זה קצת מבאס, היה כאילו הכל, אתה רוצה לראות את הכוכבים, אתה לא רוצה לראות ה... נקרא לזה ככה, את הלוחם המשעמם הזה. זה קצת מבאס, קצת סבי, מה שנקרא. אנחנו נעבור למיין קארד מקנזי זידר נגד טישיה תורז מקנזי דור מנצחת בהחלטה, שמע זה היה קרב שונה לגמרי מכל מה שחשבתי שזה יהיה בקרב הזה, זה
2: היה וואו, היה מפתיע משיכת גן הזו הייתה מאוד מאוד מפתיעה עם <אמא>,
0: הכימורה. תראה, ש... היה שם בקפק. אני הייתי בטוח שיש סיימתי בק... אותה, אמרתי אין סיכוי שזה לא נגמר. היא גם לקחה לה גב, היא עשה לה בקפק באיזשהו שלב. כן. אתה אומר, אה, אוקיי, דמיאן מאיה, דמיאן מאיה, ואז כזה... ב- היא לא סיימה אותה. כן, אה... שמע, אני חושב... אחרי הקרב הזה, אני חושב שהעקומת אה... למידה של מקנזי דרן עלתה, ואני אסביר. היא מתחילה להבין שנקרא לזה ככה, הגישה ב-MMA לג'יוז'יצו לז'... היא שונה. איך אני אסביר את זה, הכי... ב- ב-MMA יותר קל ללוחמים to tough it up, אתה מבין? כאילו, הם כאילו יותר קשוחים ממי שהיא תפגוש ככל הנראה בתחרות ג'יוז'יצו. זה לא יבוא לה בכזאת קלות, לא בגלל שהג'יוג'יס של הלוחמת שמולה יותר טוב, כי קשה לי למצוא מישהי בקטגוריה של מקנזי דרן, שיש לה ג'יוג'יס יותר טוב ממיקנזי דרן, yeah. אבל הה, הקשיחות הזאת, של כאילו, אה, גב, נו בסדר, מעניין לי, כאילו, אתה יודע, אוקיי, אז לקח לי גב, זה לא, צריך להיות זה לקח לי גב, כנראה שתחניק, אה, אה, אני אחנק. אה, זה מה ש... פה נראה לי מקנזי דרן, אחרי הקרב הזה היא תהיה לוחמת מפחידה. היא תהיה לוחמת מפחידה בקטע של גם, אתה יודע, אני אמרתי בתוכנית הקודמת, מקנזי דרן היא יותר, היא, היא תמיד, הבייסיקל, היא תמיד כינור שני בקרב, ופה פתאום אתה רואה אותה שולחת מכות קדימה, מכות ארוכות, כאילו בוא אני מנסה לפגוע, אני מנסה לצמצם טווח, אני מנסה להגיע, כי כן. אני מבינה, אוקיי,
2: זה לא, כן, זה יתה,
0: לא גדי גרצריה שעליי
2: כן, כן, לא, היא עלתה, לא ספק היא עלתה מדרגה. בהיכולת שלה לדחוף את הקרב קדימה בידיים. גם
0: להבין שהגעת לפוזיציה בג'יו ג'יצו, זה לא אומר כלום ב-MMA. זה לא אומר כלום. ותשמע, היו לה שתי פוזיציות מטורפות שם, והיא לא סיימה אותה, זה לא תסכל אותה, זה מתסכל המון המון לוחמי ג'יו ג'יצו.
2: במיוחד ברזילאי. כן. ברזילאים נסברים. למרות שנראה לי,
0: כולם אומרים, יש מצב שהיא מזייף את המבטא הזה, אתה יודע? וואי, איזה מבטא טוב יש לה, אה? כן. יש לה... זה מבטא עבריקאי. לא היא. ברזילאי. כן, אבל תמיד צחקו עליה שכאילו, היא מזייף את ברזילאי, היא כאילו משחקת בין לבין, אה, זה יכולת עם המבטא? לא יכולת. כמו ל... אתה ידעת ש... איך קוראים לו? שיחק את הרע ב... אני בבלקאוטים היום, אני מצטער. שיחק את הרע בלאון, איך קראו לו? קראו לו, עדיין קוראים לו. שיחק באלמנט החמישי, זה עם הפלסטיק על הראש. החצי פלסטיק, נו. גרי אולדמן. גרי אולדמן. אתה ידעת שהוא בריטי? יש לו מבטא בריטי? באמת? כן. הבן אדם, דרך אגב, זה... הוא אחד השחקנים, אגב. תקשיב, שחקן מדהים. אז, אבל... אז, אז גארי אולדמן, אה, בגלל שהוא כל פעם שיחק דמויות אחרות עם מבטאים אחרים, נעלם לו המבטא הבריטי. פשוט נעלם לו מבטא. כן. זה טוב מטורף. טוב. זה, זה, זה כאילו, זה מיינד פאק מטורף, זה גארי אולדמן, וברגע שאתה מגלה שדוקטור האוס הוא בריטי. זה שני המיינד הכי גדולים בעולם. זה דוקטור האוס. אתה הורף. לא ראית את האוס? לא. אתה צריך להתחיל לראות. אמיתי, טוב אתה, אתה טוב. תואר. סדרת רפואה, אבל אתה טועה, ואני מבטיח לך. בדמות הראשית אתה פתאום גלה שהשחקן שמשחק אותו הוא בריטי, מבטא כבד בריטי. אולי. זה מדהים. <coughs> אז נחזור לענייננו. <coughs> אז מכן זה דרן, ולדעתי, אה, לא, שוב, אני עוד לא יודע מה הדירוג שלה אה, אחרי הקרב הזה, אבל אני חושב שהיא צריכה לפחות עוד שתי קרבות לפני שבכלל <coughs> ידברו <coughs> איתה <coughs> על קרבות אליפות. לגמרי. היא גם דורגת חמישית. אני חושב ש... זה
2: יכול להיות עוד קרב אחד. מה? זה יכול להיות בעוד קרב אחד.
0: כן, אבל אני חושב שהיא צריכה עוד לפחות שתי קרבות, היא לא יכולה לא, לא, לא. לא, משמעית.
2: יכולת
0: של ולנטינה לשלוט במרחק, היא לא יכולה, לא. נחשוב מי יכולה לנצח את ולנטינה. אה, ועדי הוא נסגר. ברוקלזנר. ברוקלזנר, לא בטוח. הוא לא אוהב לקבל ברכים אחרים. לא בטוח. My money goes on שפצ'נקו. נעבור לקרב שגרם לכולנו להחסיר שנים מחיינו מרוב ההתקפי
2: לב.
0: חמזת שימאייב נגד גילדו. פרום
2: מיין
0: כן, משהו כזה. זה... שמה, הוא באמת גרם לנו להכפיר פעימה או שתיים. Okay. אני אתן קצת רקע על הקרב, שגם צ'ימייב מדבר על זה הרבה. הוא אומר, מה שעשה לי את הערעור <coughs> בקרב, זה, זה הרגע שפגשתי את הילדים של ברנס. שהם באו אליי לפני הקרב ושאלו okay. אותי אם אני הולך לריב עם אבא, עם אבא שלהם. אז הוא אומר, אני רגיל כאילו לרוצחים, כאילו, ופתאום בא לי, אני צריך להלחם נגד אבא. כן. אז זה קצת ערער אותי. <coughs> אני חושב שההיעדרות שלו, עזוב שהקרב, מתי היה הקרב האחרון שלו, אבל הקרב לפניו, ועצם זה שהוא לא היה כזה פעיל, פגע בזה.
2: ורואים את זה לא, כשאתה כבר מנחם. שמה שפגע בזה זה איזשהו... כבר המון זמן לא ראה הסיבוב השני. כן. זה מה שפגע בזה. הוא המון <coughs> זמן <coughs> לא ראה הסיבוב השני. הוא yeah. בא ניחם, מביאים לו איזה מישהו שהוא פתאום מדורג 11 והוא מנקה איתו את הרצפה בדקה וחצי. הוא היה בטוח שהוא הולך לעשות את זה גם עכשיו. והוא ניסה. Yeah. ניסה, והוא ניסה והוא ניסה והוא ניסה והוא שרף את הטנק דלק שלו. ולקראת סוף הסיוב הראשון כבר לא היה לו כוח. לא היה אבל... לו הכוח הזה שהיה לו בהתחלה. Yeah. והדבר הכי טוב yeah. שקרה לחמדת שמעייב הוא okay. הכי טוב no. לא. שקרה הדבר הכי טוב שקרה לחמזה צ'ימייב, והדבר הכי גרוע שקרה לשאר הלוחבים בדיוויזיה, זה שחמזה צ'ימייב עכשיו ידע לנהל שלושה סיבובים.
0: ואנחנו יודעים שיש לו סנטר. כן. ואנחנו יודעים שכאילו, גם בסיבוב שלישי תמתירו ממנו פצצות. אחי,
2: הוא פאקינג ויקינג. כן. אתה יודע, אני רואה את הקרב הזה, ואני פשוט חושב על הסדרה הוויקינגית. על ההבדל בין איך שהוויקינגים היו נלחמים באנגלים, כי האנגלים היו רכיכות לעומתם. כן. תשמע,
0: אני, ואמרנו את זה בריאיון עם דוד, הקרב הזה הפך אותו לכוכב. הקרב הזה הפך אותו לכוכב, לא הנוקאוטים שלו, עזוב זה מרשים כל מה שהדרך שלו שהייתה, אני הייתי על הרכבת, אני עדיין על הרכבת, אני מברך את שו צ'ו על הקטר, אבל לי. הקרב הזה
2: הפך אותו לכוכב מטורף. אתה יודע מה יקרה לו עכשיו? כן. בדיוק מה שקרה לפרנסס אנגאנו, שניחם בקרב הראשון עם סטיפה, שרף את כל הכוח שלו בהתחלה, הפסיד חמישה סיבובים, עכשיו הוא הגיע, אני עכשיו יודע
0: לנהל
2: חמישה סיבובים, קדימה בוא. ו...
0: ו... לא okay? תראה איזה מפחיד אין אחרי הפסד, הוא עוד ניצח את הקרב הכי קשה שלו. אתה מבין? הוא הולך להיות yeah. מטורף, הוא, הוא... וואו. שמע, זה... זה אתה יודע, גם כאילו אין לו פילטרים. אז, אז אני אומר
2: שזה בדיוק מה שהולך לקרות עכשיו עם חמזה. כן. Okay. הוא היה רגיל להיכנס, לטאטוט עם כולם את הרצפה, ויאללה, תביאו לי כבר משהו, שהוא כבר מבין ששום דבר זה לא משהו, ואז פתאום הוא ראה את הטופ פייב, אוקיי, טופ פייב, זה
0: לבל אחר. הוא או. גם אומר, מה, מה שבאתי להגיד זה שאין לו פילטרים, אתה רואה כאילו, אתה רואה את חמזה צ'ימאייב לא אה, מה שנקרא בעם. הדמות, לא קולבי, לא קולבי okay. גווינגטון. Okay, okay, לא okay. את חמזה צ'ימייב הבן אדם, הוא אומר okay. בסוף okay. הקרב, אני פעם ראשונה אחרי קרב, הוא אומר, וואלה, מגיע לי חופש גם. הוא אמר את זה, מגיע לי חופש, והוא אומר, והגוף שלי עייף. והוא אומר, אני מת על ההרגשה הזאת. זה משפט שאתה אומר, אוקיי, צריך לפחד פה מהבן אדם הזה שאומר, אני, כיף לי כשעכשיו הגוף שלי גמור. Okay. זה משפט, אתה יודע, זה משפט שצריך להדאיק המון נורות אדומות okay. אצל כל מי שלמעלה יושב שם. Okay. אז כנראה שהוא ייקח חופש, אני חושב שהוא יעשה עוד קרב לאחד לפחות מהטופ פייב, אני לא חושב שהוא מוכן לאוסמן עדיין. לא, הוא יעשה קולבי. Okay, uh, כן. ואני... דיינה כבר אמרת, שיוא מנצח,
2: זה קולבי.
0: דיינה כבר אמרת את זה. כן, okay, כן, okay. אני גם חושב שזה קולבי, אני חושב שזה המצ'אפ הכי גרוע שיכול להיות לקולבי.
2: זה היה <אח> יכול להיות פייצ'אפ כן. מצוין קודם, okay. לפני אנחנו... גילברט. כן, כי אני חושב שגילברט... כי עכשיו שגילבר... הוא יודע לנהל שלוש, שלושה סיבובים. ו... הוא יפגוש את, זה, הוא כנראה יפגוש אותו גם במיין קארד ב- קרב חמישה סיבובים. כן. זה כנראה יהיה חמישה סיבובים, זה יהיה הפעם הראשונה שלו חמישה סיבובים. אבל הוא ינצח את זה. אני, <אח> זהו, אני חושב שאחד
0: גילברט הרבה יותר פיזית חזק מקולבי. מעט מאוד אנשים בדיוויזיה הזאת יותר חזקים פיזית מגילברט, וב' מה כל, אתה יודע, צ'ל סונן אמר בזמנו, הגיימפלנד שלי מאוד פשוט, ואני אומר אותו בשידור חי, אני בדקה הראשונה אנסה להוריד לך לקרקע, תצליח להימנע מזה, כנראה שאתה מנצח אותי, לא תצליח, אני ניצחתי. אני לא רואה את כל במפתיע איכשהו את uh, צ'ימייב, באיזה משהו, אתה יודע, מ- רסלינג, אוקיי, אתה תנסה למרוח אותי על הגדר. צ'ימייב חיה. שמע, ברדס לא הצליח למרוח אותו על הגדר. כן. מה, כאילו, אתה יודע, איך אתה תפתיע אותי? זה, כן. זה מה שאני אומר. אני אומר, עוד לוחמים, נגיד, עזוב קטגוריה. אני מדבר במיינדסט ובגיימפלאט. דמיין, לוחם כמו דמיין מאיה, יכול להפתיע לוחם כמו חמזת צ'ימייב. כי הוא יותר יצירתי, הוא יותר זורם, הוא יותר חלקלק. קולבי זה דירטי בוקסינג פלוס רסלינג תתמודד וקרדיו. זה לא משהו שיכול להפתיע אותך. זה לא שהוא פתאום ייתן איזה ספינינג ווילקיק או משהו כזה או איזה סבמישן מטורף. אז תשמע, אני מת לראות כבר את הקרב הבא שלו
2: ובאסה שהוא הולך להפסקה. באמת. יש לך שמונה
0: חודשים, תראה אותו כן. Uh, נעבור לקרב הבא שלנו. Uh, בואו נגיד ככה, הכאב בטן הכי גדול שהיה לי על ג'מיין סטרלינג מנצח בהחלטה חצויה, את פטר יאן. Uh, uf, מה נתחיל ומה נאמר? אני אתחיל בזה שהאם אני מסכים או לא מסכים עם ההחלטה. אני לא מסכים עם ההחלטה. אני חושב שזה, שוב, זה לא בניוה, אני לא אתחיל עכשיו להגיד שבואו שידעו... זה לא גניבה, אני לא מסכים עם ההחלטה, כי ראיתי את הקרב הזה פעמיים. הסיבוב הבעייתי הוא כביכול הסיבוב הראשון. והאם לתת סיבוב שני 10-8? לדעתי אי אפשר לתת סיבוב שני 10-8. לא, זה לא לא שני
2: ולא שלישי.
0: לא, שלישי בטוח. שני, אני אנשים שנותנים 10-8 לא, 10-8, כי הוא... הוא לא עשה נזק. הוא הרביץ
2: אחורה. בעצם העובדה לא... שהוא הצליח להרביץ אחורה, זה אומר שהוא הצליח לייצר התקפה, הוא לא היה במגננה כל הסיבוב. כן, זה גם פה... מתי, גם... מתי, uh, מתי אומרים שזה 10 כשאחד מהם היה במגננה כל הסיבוב, לא הצליח לייצר התקפה.
0: תראו בי.ג'יי פן נגד דיאז, זה 18... <laughs> 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 10 זה <laughs> 10-7. <laughs> 10-1. <laughs> 10-1, משהו כזה, אבל uh, אני, אני ניתחתי את הסיבוב הראשון, ונכון, סטטיסטית, כביכול סטרלינג פגע יותר מכות, אבל המכות המשמעותיות יותר היו של יאן, ומה שנקרא אגרשן והאוקטוגון קוטרול היו יותר של יאן. ושוב, אותי, אני עכשיו אשים את הכובע של האוהד שנייה במקום הכובע של השופט, אותי מאוד מאוד מעצבן, כשה, שהספורט הזה הופך להיות מאוד מכני, קליקרי, נקרא לזה ככה, כי זה לא, הוא לא יכול להיות קליקרי, הוא יותר דומה, עכשיו אתה תצחק עליי, להתעמלות אומנותית, אפילו לא, לא התעמלות אומנותית, הייתי הולך על, אתה יודע, איזה משהו, זה, מאשר קליעה למטרה. אתה מבין למה אני מתכוון? Okay. זה יותר כמכלול של הסיבוב הראשון, מאשר כמה מכות פגעו, כמה זה היה, כמה זה... אלא, בואו נגיד את האמת, אם אני מראה לבן אדם ממוצע ברחוב את הסיבוב הראשון, רוב הסיכויים שהוא יגיד, שפטר יאן ניצח את הקרב. בן אדם לא מקצועי. כי, ו- וזה okay. המהות של הלחימה, אתה מבין? Okay. Uh, יכול להיות. מי, מי יותר חזק, אתה תשאל אותו את השאלה הבנאלית והנקרא הברו הזאת, מי יותר חזק, הוא או הוא, ירד סיבוב אחד. נגיד, כנראה שהרוסי הקטן היה יותר חזק. ואני חושב שככה זה אמור להיות, ושוב, זה לא הופך אותי לצודק, זה לא הופך אף אחד לטועה, אלא זה פשוט הדעה
2: שלי והגישה שלי. מה דעתך, עידו? קודם כל, גישה מעניינת. אני להגיד שזו גישה מעניינת. אני בסוף הקרב, אני מודה שהרגשתי שסטרלין באמת ניצח עוד לפני שהכריזו, הייתה לי תחושה שהוא לוקח את זה, כי סתם אני מסתכל על הקרב כמכלול. הכל הקרב, כן, ככל הקרב. אני חושב שבשתי הסיבובים שסטרלין היה יותר טוב, הוא היה... יותר טוב הפער היה יותר גדול מהסיבובים ש... שיאנה, היה יותר שיאנה היה יותר טוב ואני זוכר שבסוף הקרב את הסיבוב הראשון לא זכרתי זאת אומרת שהוא היה פחות רלוונטי בעיניי ולכן אני mm. באמת חושב שעל סמך שני הסיבובים האלה שהם היו יותר אפקטיביים מהשני סיבובים השניים חשבתי שסטרלין באמת הגיע לו <coughs> <coughs>
0: אני אגיד עכשיו משהו שזו דעתי, יכול להיות שאני טועה um, לדעתי, ושוב, לא נכנס לפוליטיקה. הסנקציות פגעו בפטר יען. חד משמעית. ההתעסקות הזאת של ויזה כן, ויזה לא, ההתעסקות הזאת של מי מגיע למחנה אימונים שלי. איך, כן. עכשיו, אה, זה, פגע, זה הייתה התעסקות ברשתות ובאתרי אינטרנט. כן, אבל אני לא חושב ב... ש...
2: לא, לא, אני לא חושב שהוא
0: היה... נו. האתרי אינטרנט שעדיין פעילים ואפשר לראות איך VPNים וכאלה, שזה מה שאני עושה, כן תמיד דיברו, רוב הדיבור היה לא מה אמר יאן לסטרלינג ומה סטרלינג עשה ליעאן, אלא מי הבן אדם שיצליח להשיג ויזה ויטוס בסוף עם יאן לארצות הברית, ואיך יאן עושה את המחנות אימונים שלו. האתרים הרוסים בזה התעסקו. ולדעתי, אתה אומר, אוקיי, אם האתר הרוסי מתעסק בזה, כנראה שאצלו, פיזית, אצל הלוחם, זה, זה, זה עניין משמעותי. כי להם אין, אין טאקט, הם שואלים אנשים, כמה אתה מרוויח? כמה אתה עושה עכשיו על הפרסומת הזאת? אין להם, הם שואלים את זה חופשי. כמה הרווחת על הקרב הזה? אז הוא יכול להגיד, אה, לא נעים להגיד, אז הוא אומר לו, אה, תגיד, 50 אלף דולר, פחות או יותר. אין להם אלוהים בקטע הזה. אז אני אומר, אם הם יתעסקו בזה כל כך הרבה, שאני אגיד לך, שבועיים לפני הקרב פרסמו שם שמות של אנשים שטסים, אני לא הכרתי את השמות האלה, שטסים בסוף עם פטר יאן לארצות הברית, אז אני אומר, אין מצב שזה לא פוגע בו. אתה יש לך קשר מדהים עם מאמן. כמה פעמים אתה מזכיר איציק פרנקו כשאתה... יכול להיות, אבל זה לא אותו דבר.
2: אצלהם המערכות יחסים הרבה יותר מקצועיות והרבה פחות אישיות. תלוי. זה בדרך כלל כשאתה מגיע למקצוענות הגבוהה אז זה כולם אנשים שאתה משלם להם אתה משלם להם להיות אז נכון שאני רוצה את הבן אדם הזה שיהיה לידי אבל זה לא אותה תלות לי הייתה ממש ממש תלות במאמן שלי כי sure. זה, אני עושה את מה שאני רוצה כי זה חלום שלי והוא עושה את זה הוא עוזר לי להגשים את החלום הוא עושה את זה כי החלום שלו זה גם לחלום איתי ביחד זה קשר yeah. אחר, כמו אני הולך להגשיב את החלום שלי, אני משלם לך כסף, בוא איתי. אז, אז בואו, אני אאתגר
0: את עצמנו עכשיו. עידו, אתה חותך משקל, no. שבוא נגיד אתה לא הבן אדם הכי נחמד בעולם בזמן שאתה חותך משקל. ממש לא. אתה גם לא הבן אדם הכי יציב בזמן שאתה חותך משקל. נכון. ועכשיו אני מכין אותך לקרב, וכל הקרב אתה עם פרדי רוץ' עובד לאפו. ואז אני אומר לך, עידו, באיזשהו שלב, בשבוע האחרון, אני מוציא לך את פרדי רוץ' ושם לך את, אה, אה, yeah, לא יודע,
2: את
0: שרית חדד uh, שאתה עומד אותך בלאפות. עם כל I הכבוד לשרית חדד, פשוט
2: נזכרתי בזה כי שמע, שמעתי את השירים שלך. אתה צודק, בטוח. אתה צודק, זה
0: נכון. זה
2: מערער אותך. נכון, נכון. ו- <laughs> לא, ולדעתי ראו את זה. אתה לא, לא באותו בא חוד, כמו שהיית
0: קודם. ו- ו- ואתה אומר, וואי, אולי אני לא אהיה מספיק טוב כי אין לי אותו.
2: אתה <laughs> מבין? <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> לא יודע, זה אימרה,
2: אבל אני חושב שממש פיזית וטכנית, אם היה לך אותו, אז היית טיפה יותר חד. כן. היית, היית מגיב טיפה יותר מהר. ת, צוחר, אתה זוכר, אמרנו... אמר... הוא יודע איך להביא אותך לתגובות האלה. אמרנו
0: על חביב, ברגע שאבא שלו מת, איך חביב יהיה. שמע, ואתה גם ראית אצלו כבר פתאום לא סדק בשריון, אבל ראית אצלו... של כאילו, אני לא יכול לעשות את זה יותר מקרב שתיים, בלי אבא. לא יכול. הוא עשה אחד. כן, הוא עשה אחד בסוף. אחלה. כן, נראה לי ש... אחד. וגם, okay. זה קרב שהוא עשה, והוא אומר, אני אצא מפה כמה שיותר מהר, ראו שקשה לו. רואים שקשה לו. קשה לו, לא בגלל שהוא מתגעגע לאבא, בטוח שהוא מתגעגע לאבא, אבל גם ה... תחשוב כמה, כמה היה
2: לו... Okay, כמה זה היה חלק מהחיים שלו. כמה זה היה חלק מההכנה. כ- כמה הוא היה נשען היה... על זה כשהוא היה צריך, זהו, כמה הוא היה יציב, כמה הוא שער
0: בזה כוח. ב- בקרב של מגרגו, עזוב מה שקרה אחרי קרב, אני אומר במהלך הקרב, כמה הוא היה יציב, עד הקרב, כמה זה החזיק אותו. עכשיו אני לקחתי דוגמה קיצונית, פה אני לוקח דוגמה פחות קיצונית, אבל עדיין זה לוחם מקצועני. כן. זה, וזה זה לדעתי זה, מה שביאס אותי במה שקרה בסוף הקרב, חזוב את התוצאה. זה העניין שדיינה ווייט אמר שלדעתו גם יאן ניצח, אבל הוא לא רוצה לעשות טרילוגיה. זה נגיד קצת כזה... אתה לא יודע... מה? איזה באסה? כן, זה נגיד מבאס. יכול להיות שהוא לא רוצה לעשות את הטרילוגיה מיד. יכול להיות.
2: הוא רוצה לתת את דילישוט. כן, זה בגלל דילישוט. הוא רוצה לתת את דילישוט. דילישוט זה איזה שהוא יותר מעניין לא... אותו נגד סטרלינג מאשר נגד יאן כן. כי נגד יאן זה פשוט עוד קרב ליעאן ונגד סטרלינג יש שם טרשטות כן, אז euh,
0: מעניין מה יהיה, אני שוב, הנושא של המלחמה שכל פעם בערפל אנחנו ניגע קצת בסוף, יש כמו שאמרתי חדשה מעניינת אז שוב מבאס, גם התוצאה ביאסה אותי, גם כל מה שברקע, וגם לא רוצה לראות את סטרלינג אלוף. אז כל זה ביאס את כל הסיטואציה. מיין איבנט, תשמע, לא היה בננה ספליט, לא היה אלקטינג צ'ר. לא, לא היה. לא הפסדתי לך בהתערבות. לא הפסדת לי בהתערבות. אז אלכסנדר וולקונובסקי מנצח ב-TKO סיבוב רביעי את הקוריאן זומבי, ואני אתחיל דווקא מהמפסיד. שמע, הבן אדם עשה 200 אלף קרבות חמישה סיבובים.
2: משהו כזה.
0: אולי די. הוא עושה מימי חמישה סיבובים, הוא לא עושה מימי רגיל. אין לו רגיל אפשר. אתה יודע, יש נוער, בוגרים, עושים שלושה סיבובים של זה, הוא עושה מימי חמישה סיבובים של חמש דקות, הוא לא יודע איך אין סיבוב לכם. מגיל חמש. שמע, והוא רק מחזק את הכינוי שלו, והכינוי הכי מתאים לבן אדם שיכול להיות. כן. זה גם נקרא לזה ככה, ה-TKO שלו, גם הוא בעמידה, אתה מבין? הוא גם איזה אלא אם כן טורף לטורף, שמצ'טת, אתה לא מנצח. אז כן, ותשמע, אני עכשיו, אני לא אעשה את זה פיזית, זה יעסיס את האוזניות ויעשה רעש, אבל אני מוריד את הכובע לוולקנוסקי. הקלות שבה הוא מצמצם טווחים, כן,
2: כן. היא על
0: גבול השלמות.
2: או שקוראים זה... זומבי ממש לא, של, לא ברמה שלו, או שהוא קפץ עוד מדרגה מאז הקרבות האחרונים.
0: זה, זה היה נראה כאילו הידיים שלו יותר ארוכות מהכל. כן. זה, זה היה... הוא חזק. וואו, הוא חזק, אין לי משהו אחר להגיד. מעניין אבל מי עכשיו טסים נגדו.
2: כן,
0: אתה מבין? טסים נגדו, זהו, את מי
2: טסים? רק אולוי. מקסול? מה היה? או שיאבדו נגד אורטגה והמנצח יעלה.
0: הולווי נגד אורטגה,
2: כן, מעניין, הולווי נגד אורטגה. אתה יודע, כמעט הכנעתי אותו פעמיים.
0: נכון, נכון.
2: בקרב הבא אני אכניע אותו.
0: נכון. תשמע, זה באמת מעניין. לא יודע, בוא, אתה יודע, זה כבר משהו שצריך לעקוב אחריו. ואם כבר אנחנו מדברים על לעקוב, אז קודם כל, לעקוב אחרינו, אתה יודע איפה עידון? בפודקאסט פודקאסט. בפודקאסט פודקאסט, שעכשיו הרחימו <laughs> להם את האוזן. אז אפשר לעקוב אחרינו, פייטינג איי-אל, בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, בפלטפורמה, כמו שאמרתי, שעכשיו מתאוששת פודקאסט <laughs> פודקאסט.
2: בהאדמה <laughs> מלאה.
0: בדיוק, ואת הפרקים המלאים גם אתם יכולים לראות ולשמוע ולקרוא בוואלה ספורט. Uh, כמו כן, אם אתם אוהבי פרו-רסלינג, uh, שבוע רסלמניה נגמר. תשמע, היה, היה, היה נאום מטורף של האנדרטייקר, מטורף. <coughs> כן, תשמע, הבן אדם נתנו לו פתאום לדבר, ואתה רואה אותו מדבר, ווואו. נו uh, באיזה עשר דקות נאום, משהו מדהים, אבל מדהים, לא חופר, לא כלום. וואו. אז כל זה אתם יכולים לשמוע ולראות אצלנו בפייטינג אייל בפודקאסט טוטל סלאם בהנחיית עדי כפיר אלוהי ואבירן תוניס. תעקבו אחרי זה, סיכום של הראסלמניה, באמת מדהים. ואנחנו נעבור ל-UFC שמחכה לנו בסוף שבוע, אנחנו לא נרחיב עליו יותר מדי. ויסנטה לוקה לוק, נגד בלאל מוחמד, קרב פיצוצים yeah. מגניב. בוא נעשה הימור קטן. ניסיון פלוקי. אני איתך. פשוט מאוד. ואני אעבור לאיזושהי חדשה. זה יהיה מעניין לשמוע גם את התגובה שלך כמנכ"ל איגוד ה-MMA הישראלי. פיידור ימילינינקו פורש מאיגוד ה-MMA הרוסי בגלל ההתנהלות הפוליטית של הממשלה. וואו. אחי, זה ידיעה שמה שנקרא מרעידה את אמות הסיסים.
2: וואו. הוא דורש
0: מהממשלה, מהאיגוד ה-MMA. עכשיו, למי שאולי צעיר, <coughs> למי שלא יודע, כשאתה אומר MMA ברוסיה, אתה אומר פיידור ומילננקו. יותר מזה, כשאתה אומר פיידור ומילננקו, אתה אומר MMA ברוסיה. אני מתאמר בפיידור ומילננקו. בדיוק, זה בערך ככה, הוא זה שדחף שהספורט הזה יהיה, נקרא לזה ככה, ממשלתי, זה הפך את זה...
2: סליחה, סליחה, תן לי שביחד בשפט רגע זה. אני מתאמן ב-MMA. במה? ב-MMA, מה זה MMA? נו, פדורי מלינגו. אז תגיד, פדורי מלינגו.
0: אני אגיד לך, אני עובד עם uh, נערים ונערות בני 15-16 שאין להם מושג מה זה המילה MMA והם יודעים מי זה פדרו בלבון. גדול. זה מטורף. <coughs> uh, אז uh, הוא פורש, זה, אני, אני אפילו לא יודע איך להסביר את זה כאמירה בתוך מדינה כמו רוסיה שדמות כזאת פורשת. זה, וואו, במיוחד מתוך איגוד ממשלתי ששייך לאיגוד העולמי, שאחד האנשים שדחפו את, בכלל את ההקמה של IMF כארגון עולמי, הוא רוסי. רוסי-יהודי, אבל עדיין רוסי, פינגלשטיין. Okay. זה, זה, זה פסיכי לגמרי, ושמע, מה שכן, ברגע שהידיעה הזאת פורסמה, השם שלו לא עולה, לא באיזה קרב הוא יעשה, לא נגד מי, אף עיתונאי לא מדבר עליו. ו... זה, זה... וואו. ו... באמת שכאילו אני מגמגם, אבל אני מגמגם לא בגלל שאני לא יודע לעשות תוכנית, אלא בגלל שבאמת אני לא יודע איך, איך לאכול את זה אפילו, ברמה כזאת. אנחנו לצערנו, מפרט... Uh, תקלות טכניות וזמן, uh, לא קיבלנו לשמוע בלייב מדוד אלוורדיאן, uh, אלוורדיאן, אתה רואה, זה ככה אומרים את זה נכון, ומה זה, זה כשדיברתי איתו לפני אז הוא כזה, אה יופי, סוף סוף אומרים את השם שלי נכון. Uh, שאלתי אותו על הסרט והכל, ושוב בגלל תקלות טכניות, אז הסרט שדוד בחר זה גלדיאטור, בחירה מצוינת. זו בחירה זה מצוינת. זה. אתה, אתה מצפה, ושוב, דוד, סליחה, לכל מיני never don't give up never בגילאים האלה. never don't give up 2, uh, שובו של ה-give up. Uh, <laughs> זה, זה פתאום אומר לך גלדיאטור, ואתה אומר, oh, כן? מסכים <laughs> איתך? <laughs> <laughs> never don't give up. never, never don't, don't give, give up 2. he gave up again. <laughs> he gave up again. <laughs> אז גלדיאטור עם ראסל קרוג, באמת סרט. אתה יודע, זה שונה אבל כשאתה רואה אותו בתור בן אדם בוגר יותר לצעיר יותר, ואני אגיד למה. כשאני ראיתי אותו פעם ראשונה, אתה יודע מה חשבתי? זה לב אמיץ, רק עם גלדיאטורים. וקצת התאכזבתי ממנו, אז בזמנו, כשראיתי אותו, כשהוא יצא. היום אני רואה אותו כבר כסרט מופע. לא, הוא יותר פוליטי מלב המיץ. כן, אבל זה עדיין כאילו אותו סיפור,
2: אותו סיפור, אתה מבין? כן, אבל לב המיץ הוא יותר ברברי, וגלדיאטור הוא יותר כזה, מתוך תרבות אצולה. אתוסי, אתוסי כזה. תרבות אצולה.
0: כן. אז זאת ההמלצה של דוד, אנחנו גם מפה רוצים להגיד תודה שהוא פינה את הזמן שלו. Uh, הוא עסוק בלהיות uh, המתאגרף המוביל כרגע במדינת ישראל uh, ואנחנו נאחל לו בהצלחה, הבן אדם יורה לכל הכיוונים. Uh, אני רוצה להגיד תודה לך, עידו.
2: אני רוצה על, להגיד לילה, תודה
0: לך. הנה, אנחנו, אנחנו אומרים לכולם, הלילה הזה, זה התוכנית מצולמת בלילה, לילה סגרירי שכזה. Uh, חברים, אני עדיין אחזור ואני עדיין אגיד את זה. Uh, אם עדיין לא כמנטרה, אלא כפוף, זה המציאות שלנו. הלוואי ונמשיך לראות קרבות אך ורק בזירה. תשמרו על עצמכם, אנחנו נתראה בתוכנית הבאה. אני הייתי ארכדי סשקובסקי. פקע.